0: de manera integral en el, al proceso educativo eh, de los estudiantes y también de las comunidades, porque nuestra labor tiene mucho que ver con eh, el, el trabajo comunitario, con las familias, eh, con los estudiantes y también con los docentes. O sea, es un trabajo integral en el que pues, estamos comprometidos.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Senderos Pedagógicos, un podcast para hablar de pedagogías desde América Latina. Pueden encontrar más información, artículos y herramientas de los temas que aquí abordamos en la página joseisrael.com. Buenos días, tardes o noches, cuando estén escuchando esto, a todos y a todas. Hoy quisimos hacer un episodio especial porque... El 26 de febrero es el Día del Docente Orientador. Es un día que se crea oficialmente en el Decreto 418 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el cual se firmó en 2018. Entonces, con motivo de esta conmemoración, queremos aprovechar este día para hablar de la orientación escolar. Es un área relativamente reciente, que empieza más o menos hacia los 70s, a tener un lugar en la educación colombiana y a lo largo del tiempo pues ha tenido varias reformas.
0: Efectivamente, eh, a mediados del siglo XX, eh, luego de la Segunda Guerra Mundial, eh, el mundo empieza a pensar en la mundialización de la educación y en el caso de Colombia se vienen a hacer unas reformas y unas reestructuraciones del Ministerio de Educación Nacional y dentro de eso eh, hay el espacio para el nacimiento de lo que hoy es eh, la orientación escolar. Y efectivamente eh, en el año 1974, el 26 de febrero, a través de una resolución, se crea el servicio de orientación y asesoría escolar para los colegios públicos del país. De ahí que... Los 26 de febrero, a partir de la norma que tú enuncias, se empieza a hacer ese reconocimiento de los orientadores y de las orientadoras eh, escolares en Colombia.
1: Para entrar un poco como en la historia y que podamos después entender cómo es que se llega a determinar que el ejercicio de la orientación también hace parte del ejercicio de la docencia a nivel institucional. Empecemos por explicar cómo es que nace este servicio educativo de la orientación escolar.
0: A finales de 1969, en el gobierno de Llera Restrepo, efectivamente se le da el registro civil a los colegios INEN, que son los institutos técnicos diversificados, un modelo que se trae de Norteamérica de las escuelas comprensivas, se denominaba así. Y en su estructura viene la orientación escolar y vocacional. Entonces podemos decir que ahí se empieza a posicionar el cargo de la orientación escolar en Colombia. Vale la pena decir que las primeras personas que ejercieron la orientación escolar en Colombia fueron pues psicólogos, trabajadoras sociales y psicopedagogos y psicopedagogas. Ahí aún no se hablaba del docente, sencillamente fueron personas ...que ejercieron su trabajo en los colegios... ...pero su vinculación no estaba ligada a ningún estatuto... ...entre otras razones, porque el primer estatuto... ...que tuvimos nosotros los docentes... ...fue en el año 1979, que es el 2277... ...y luego, en el año 2002, aparece un nuevo estatuto... ...con la ley 715, que es el 1278... ...esto para decir que los docentes orientadores estamos articulados en el sistema educativo colombiano a través de uno de esos estatutos docentes. Luego de, de la incursión de la orientación escolar y vocacional a través de los colegios INEN, el Estado colombiano viene avanzando en el reconocimiento y en darle la importancia a la orientación escolar en Colombia a tal punto que efectivamente en el año 1974 se crea el servicio de orientación y asesoría escolar y lo hace el Estado colombiano por considerar que era el medio más adecuado para la Prevención de las enfermedades mentales, eh, los trastornos emocionales y todas aquellas situaciones psicosociales, problemáticas psicosociales de los estudiantes que en ese entonces eh, eran bastante elevadas y eran muy, eh, pues era muy importante entrar a, a intervenirlas. Un asunto que 47 años después o 45 años después, nosotros podemos decir hoy esas situaciones son muy complejas, se han multiplicado, asunto que lleva a pensar o a decir de la importancia de tener más docentes orientadores en los colegios, incluso tener equipos multidisciplinarios en los colegios para atender todas estas problemáticas eh, sobre todo a partir de los acuerdos de La Habana en este país que le apuesta a la escuela como territorio de paz. Luego de, de, de 1974, eh, las entidades territoriales pues, van también avanzando en articular más profesionales a la orientación escolar. ...porque hasta ahí la orientación escolar hasta el año 74... ...estaba principalmente en la educación básica y media... ...porque se centraba mucho en la vocacionalidad de los estudiantes... ...más que en la atención a las problemáticas mentales y, y emocionales... ...aunque no se descartaban. En el caso de Bogotá, por ejemplo... Eh, se avanzó en crear un programa que se llamó centros de Diagnóstico y Tratamiento. Esos centros de diagnóstico y tratamiento estaban conformados por equipos multidisciplinarios, psicología, trabajo social, psicopedagogía y en ese entonces terapia de lenguaje y en algunos casos terapia ocupacional, incluso hubo algunas compañeras educadoras especiales. Esos equipos crecieron en las mm, alcaldías menores de Bogotá en ese entonces, se llamaban alcaldías menores, estamos hablando de los años 70, 80, y ya hacia 1995 el gobierno distrital pues, acabó con esos centros de diagnóstico y tratamiento, eh, desplazando a los profesionales que todos eran docentes, dicho sea de paso, docentes que fuimos extraídos del aula, nos sacaron del aula porque estábamos enseñando en primaria o en bachillerato y por tener formación en trabajo social, en psicopedagogía, en psicología o en fonaudiología, entonces nos trasladaron a la orientación escolar o a los centros de diagnóstico para ejercer ese trabajo específico y con esa distribución, en el año 95, a través de un acto administrativo, aparece o nace mejor la orientación escolar en primaria, porque a cada colegio eh, fue ubicado, en cada colegio fue ubicado un docente o una docente que tenía esa formación en psicología, en trabajo social o en alguna de las áreas pues, que, que he mencionado. Ahí nace la orientación eh, escolar en primaria. Entrando, digamos, al, al nuevo milenio o al siglo XXI, eh, esas dinámicas que se venían dando, apoyadas bastante en la Ley General de la Educación, la Ley 115, que reconoce la orientación escolar también y establece que en cada institución educativa debe existir un docente orientador, Asunto, pues, que hasta hoy no se ha cumplido, eh, salvo en algunas ciudades, pero en las regiones no se encuentran docentes orientadores en todas las instituciones educativas como lo estipuló la ley 715. Pero pese a eso, se ha venido avanzando gracias a la organización también de los docentes orientadores y a la, de alguna manera, como a la articulación y al reconocimiento que los. Las organizaciones sindicales también han hecho de los docentes orientadores en algunas reivindicaciones también de tipo eh, laboral, social y pedagógico. Hacia el 2010, ya con el nuevo Estatuto Docente, el 1278, pues se eh, hace una convocatoria y la hace el Servicio Civil para vincular docentes orientadores y ahí aparece efectivamente esa figura de docentes orientadores. Y bueno, y ahí en adelante pues se ha venido en, en ese arduo trabajo, en ese eh, compartir, digamos, de experiencias, en esa manera de empoderar, si se quiere decir, la orientación esco es escolar en Colombia en una en una perspectiva de que el docente orientador es un sujeto, es un hombre o una mujer que tiene una formación disciplinar y que está puesto en la institución educativa escolar precisamente para hacer praxis de ese saber, sea de la psicología, del trabajo social, de eh, la psicopedagogía y con eso contribuir de manera integral en el, al proceso educativo eh, de los estudiantes y también de las comunidades porque nuestra labor tiene mucho que ver con el, el trabajo comunitario, con las familias, eh, con los estudiantes y también con los docentes, o sea es un trabajo integral en el que pues estamos comprometidos. En esta conmemoración pues es invitar a las compañeras y a los compañeros docentes Orientadores, a que sigamos eh, resaltando el trabajo de, de la orientación escolar en las escuelas, en los colegios, a que sigamos elevando su nivel, a que ocupemos el lugar que nos corresponde, porque nosotros, los docentes orientadores y las docentes orientadores, somos pedagogos y pedagogas, somos intelectuales de la cultura, eh, somos sujetos de derechos. Que hacemos valer nuestros derechos pero también los de los estudiantes y ahí tenemos unas tensiones muy fuertes en las instituciones educativas porque no ha sido fácil ni será fácil eh, instituir la cultura de los derechos humanos en eh, la sociedad y en las instituciones educativas pero eso hace parte de nuestro trabajo desde lo ético y desde lo político es saludarlos saludarlas e invitarlas a seguir en esta ardua lucha que durante 47 años le hemos venido dando cuerpo, le hemos venido dando forma y también fondo a nuestro ejercicio como docentes orientadores y orientadoras.
1: Bueno, esperamos que este episodio haya sido ilustrador, que haya servido también para conmemorar el día y con él todas las luchas que han habido detrás del de reconocimiento de las y los docentes orientadores, que también es un reconocimiento a la importancia del manejo de la salud mental como parte integral de la educación, como un derecho. Si quieren consultar más eh, en detalle acerca de la historia de este servicio escolar, les vamos a recomendar algunos libros
0: una de las características también que ha tenido la orientación escolar en Colombia es el ocuparse del asunto de la lectura y de la escritura, algo que se ha venido dejando de lado pero que vale la pena retomarla. En ese sentido, pues hacemos nosotros praxis también de eso. En el 2018, un grupo de docentes orientadores publicamos un libro eh, llamado Pasado Presente de la Orientación Escolar en Bogotá y en Colombia, que fue publicado por el Instituto para el Desarrollo Educativo y Pedagógico, el IDEP, de Bogotá. También, el año pasado, eh, en el 2020, eh, la Editorial Magisterio publica eh, un libro llamado Docentes Orientadores, Posiciones, Disposiciones, y eh, proposiciones que mmm, lo encabeza María Paula González Ávila eh, se consigue mmm, a través de lo digital y a través de el impreso y también eh, desde hace cinco años para acá venimos en un grupo denominado Caja de Pandora y este grupo además de hacer un trabajo terapéutico, pedagógico y de investigación también se ha puesto en la tarea de publicar eh, una de esas publicaciones, es reciente, que se ha denominado Caja de Pandora Telar, en el que se urden esperanzas y que lo ha publicado también eh, el IDEP y la invitación es a que se consulte y a que se eh, comparta y también se hagan los aportes sobre ese particular y ahí en camino también una posible publicación sobre la salud mental, que efectivamente lleva ese nombre, la salud del mental del magisterio, un árbol del que se está haciendo leña. Es un escrito, digamos, provisional, pero es una investigación que se hace en el 2019 y que está en proceso de publicación. Eso entonces son documentos, son libros, son materiales, que tienen a la disposición los colegas docentes orientadores y también los maestros y la comunidad académica en general y también pues en este audio hablamos de la página joseisrael.com en la que hay un centenar, más de un centenar de artículos eh, acerca de la educación en Colombia y muchos de ellos están centrados en la orientación escolar.
1: Bueno, en las notas del episodio igual pueden encontrar los links de varios de estos materiales porque hay algunos que son de acceso gratuito. Muchas gracias a todas y a todos por escuchar y hasta un próximo episodio.